0: وطن بودكاست تعتبر المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أكبر المؤسسات الداعمة لهم في ظل الأزمات والحروب فماذا عن دورها في سوريا بودكاست وطن اعداد وتقديم فاتح حبابة تعرف المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين نفسها بانها منظمه عالميه مكرسه لانقاذ الارواح وحمايه الحقوق وبناء مستقبل افضل للاجئين والمجتمعات النازحه قسرا والاشخاص عديمي الجنسيه ولا زال الواقع السوري يشهد ازمات متكرره ومع تكرار السنوات منذ عام 2011 لا زال النازح واللاجئ يعاني ضمن اطار مع معان- النازحين واللاجئين والظروف القاسية التي يمرون بها نفتح هذه الحلقة من بودكاست وطن ونتحدث فيها عن سعي العديد من الروابط والمؤسسات السورية والاقليمية والدولية تقديم المساعدة للاجئين رغم العجز الواضح في تلبية احتياجاتهم فما واقع النازحين واللاجئين السوريين اليوم ومن المسؤول عن حل هذا الملف الذي طالت مدته حول هذا الموضوع نرحب يعني بضيفي الاستاذ مضر الاسعد رئيس الرابطه السوريه لحقوق اللاجئين. اهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقه استاذ مضر.
1: حياكم الله وبارك الله بكم يا مرحبا.
0: حياكم الله، في البدايه كيف تصف لنا حال اللاجئين والنازحين السوريين والازمات التي يمرون بها بعد هذه السنوات؟
1: بصراحه وضع النازحين السوريين سيء جدا، وضع اللاجئين السوريين يختلف من دوله الى دوله. آه بالنسبة للنازحين السوريين الذين يتواجدون في الشمال السوري الحر وكذلك الذين يتواجدون في مخيم أو أو آه الذين يتواجدون في منطقة الجزيرة والفرات هو وضع سيء جدا جدا آه يعيشون في مخيمات آه هذه المخيمات تفتقر إلى الحدود الدنيا آه للعيش آه أو لكي يعيش فيها الإنسان هذه المخيمات حقيقة هي تعاني من النقص الواضح في الخيم الجيدة التي تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء هذه المخيمات هي بحاجة إلى الدواء بحاجة إلى الماء بحاجة إلى الغذاء بحاجة إلى الحياة بشكل كامل والتي يريد أن يعيش فيها الإنسان بينما اللاجئ السوري اللاجئ السوري هو وضعه يختلف من دولة إلى دولة على سبيل المثال اللاجئين السوريين في لبنان وضعهم سيء جدا كذلك يعانون من الإجراءات الأمنية القاسيه والتعسفيه من قبل الحكومه اللبنانيه او من قبل بعض الاحزاب والتيارات او من قبل بعض التجمعات العسكريه والامنيه الموجوده في لبنان هذا اولا، آه ثانيا هناك نقص واضح في المواد الاغاثيه والانسانيه والطبيه بالنسبه لهم آه بينما اللاجئين السوريين في بقيه دول العالم وخاصه على سبيل المثال في تركيا هناك نوع من الاستقرار الكامل، الدراسه المجانيه، الطبابه المجانيه، بالاضافه الى المساعدات الاغاثيه وغيرها وغيرها وكذلك الاتحاد الاوروبي الذي يقدم مساعدات ماديه وعينيه للكثير من اللاجئين السوريين، لا. اللاجئين في الاردن يعيشون في المخيمات وهناك من يعمل في المدن مثل عمان و وغيرها المدن الكبرى اللاجئين في اوروبا مثل ما يعرف الجميع هناك استقرار كامل لهم ولكن حقيقه نحن دائما يجب ان نتالم ويجب ان دائما نذكر النازحين السوريين الذين يتواجهون
0: اليوم واقعهم يعني محزن صراحة وربما يدمي القلب يدمي الفؤاد ما يمر به النازحين سواء في لبنان أو هو النازحين الموجودين في الشمال السوري أرقام مخيفة سيول وأمطار وفي كل سنة تتكرر هذه الكارثة على مدار العشر سنوات الماضية هنا برأيك أستاذ مضر من المسؤول عن عدم حل هذا الملف
1: أولا أستطيع أن أقول بأن السبب الرئيسي لما يعانيه ولما يحصل حاليا هو النظام السوري إيران روسيا هؤلاء هم الذين تسببوا بالمحنة الكبيرة التي تعرض لها ويتعرض لها الشعب السوري يوميا كذلك نحن بصراحة نحمل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية السبب الرئيسي فيما يحصل حاليا لو تم تنفيذ القرارات الدولية لما أصبح هناك لاجئ أو نازح سوري تنفيذ القرارين 2254 و2118 هذا يعني عوده اللاجئين والنازحين الى الى ديارهم الى قراهم الى منازلهم الى اراضيهم وبالتالي سيتخلصون من المحنه والمعاناه التي يعانونها اليوم لذلك نحن نتمنى نتمنى من الامم المتحده بان تقوم بتنفيذ القرارات الدوليه وخاصه مقررات جنيف واحد وجنيف اثنين وغيرها من القرارات التي تضمن انهاء ما يجري في سوريا مع اعادة الاعمار مع عودة اللاجئين والنازحين بشكل كامل إلى ديارهم بعيدا عن اعادة التوطين وبعيدا عن اه اه الدول التي يتواجدون فيها
0: حاليا هنا يعني ذكرت الامم المتحده الامم المتحده يعني المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين معنيه بمساعده ودعم اللاجئين ماذا عن السوريين في هذه المؤسسه والجهود التي تقوم بها هذه المنظمه العالميه هل هي كافيه ل يعني حل أو مساعدة السوريين كيف تقيمون دورها؟
1: أولا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي تقدم مواد إغاثية وإنسانية وطبية للاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار وكذلك في الداخل السوري ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول بأن ما تقدمه هذه المنظمة الدولية هو حقيقة لا يعادل 30% من احتياجات اللاجئين والنازحين السوريين ورغم ذلك أستطيع أن أقول وهناك يعني أدلة على أن حتى 30% لا تقدم بشكل صحيح أي لا تعطى بشكل صحيح ولا تصل إلى النازح السوري بشكل صحيح وخاصة مثلا في لبنان وفي الداخل السوري في الشمال السوري في مخيمات الشمال السوري أو مخيم الركبان أو حتى في المخيمات التي تقع تحت سيطرة ميليشيات البيضة قسد الإرهابية هذه نقطة النقطة الثانية هو هناك في سوء إدارة عند المنظمات التي تتعامل مع الأمم المتحدة هناك رواتب عالية جداً للموظفين وعلى أساس أنهم متطوعين ولكنهم يحصلون على رواتب عالية جدا حتى أنها تفوق ما يقدم للاجئ والنازح السوري ولذلك نحن نتمنى من الأمم المتحدة نتمنى من المنظمات الدولية أن تشكل مكتب موحد يكون عمل هذا المكتب الموحد إذا كان في لبنان أو الأردن أو الشمال السوري أو كذلك في المناطق التي تحت سيطرة خسد أن يكون دور هذا المكتب هو يقوم بعملية توزيع المواد الإغاثية والإنسانية لأن أهل مكة أدرى بشعابها هذا أولاً ثانياً يجب أن يكون هناك دور حقيقي وأكيد للامم المتحده في عمليه ادخال المواد الاغاثيه والانسانيه على سبيل المثال الى مخيم الركبان فلماذا لا تشرف الامم المتحده على ادخال المواد الاغاثيه والانسانيه الى مخيم الركبان بشكل مباشر ولماذا لا تشرف الامم المتحده على ادخال المواد الاغاثيه والانسانيه والطبيه الى المخيمات الموجوده في منطقه الجزيره والفرات ومنها مخيم سي الصيت مخيم الهول ولماذا لا تشرف عليه <تصفيق> أمنيا وإداريا وتنظيميا وإغاثيا وطبيا هذه النقطة والنقطة الثانية لماذا يقتصر إدخال المواد الإغاثية والإنسانية على معبر باب الهوى فقط فلماذا لا يتم إدخال المواد الإغاثية والإنسانية من قبل الأمم المتحدة إلى المخيمات الموجودة في سوريا عن طريق معبر باب السلامة في إعزاز وكذلك عن طريق معبر جرابس وكذلك عن طريق معبر الأبيض وعن طريق معبر رأس العين وبذلك نخفف أعباء كبيرة أولاً مصاريف مالية عالية ثانياً نخفف الأعباء على المنظمات التي تقوم بتقديم المواد الإنسانية والإغاثية وكذلك لكي تصل المواد الإغاثية والإنسانية بشكل سريع إلى اللاجئ والنازح السوري طيب أستاذ مدر الامم المتحدة نعم
0: نعم اريد هنا نسلك يعني تذكر معلومات تذكر ارقام تذكر يعني ربما ادوار تعرفها الامم المتحده ولغيرها نحن ضمن سلسله البودكاست التي نبثه على اذاعه وطن وعلى منصات البودكاست التابع لها يعني نتحدث عن التربيه المدنيه وكذلك الامر نسلط الضوء على واقع اللاجئين في بعض الحلقات، إلى أي مدى هناك أهمية في معرفة المنظمات الدولية لدى يعني السوريين المتابعين ومتابعة هنا أخبارها وكذلك الأمر متابعة يعني الواجبات التي عليها وصولا إلى الدور الذي تقوم به حضرتك الآن دور تقييمي وفي بعض الأوقات يصل إلى الدور نقدي
1: بصراحه نحن في الرابطه السوريه لحقوق اللاجئين نقوم بدور اشراف نقوم بدور ربط المنظمات الدوليه او العربيه او حتى المنظمات السوريه مع الداخل السوري مع اللاجئين في الاردن مع اللاجئين في لبنان مع النازحين في مخيم الركبان او مخيمات منطقة الجزيرة والفرات، ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول بأن هناك نوع من التباعد بين المنظمات الدولية إذا كانت العربية أو المحلية أو إذا كانت المنظمات التركية لا. بصراحة على سبيل المثال المنظمات التركية هي تدخل بشكل سلس وبشكل سهل إلى المخيمات وهي تقوم بعملية التوزيع المباشر ولذلك نجد بان المنظمات التركيه نجحت في ذلك، هذه نقطه، والنقطه الثانيه المنظمات التركيه في كثير من الاحيان هي لا تقدم لك السمك، بل هي تعطيك السناره وتعلمك كيف تصطاد السمك من حيث اقامه المشاريع، المشاريع الصناعيه، المشاريع الصغيره، الورشات الصناعيه، الور... كذلك تقوم بانشاء الافران، كذلك بافتتاح المدارس هذه نقطة وكذلك بافتتاح وإنشاء الملاعب الرياضية بالإضافة إلى إنشاء الجامعات ولذلك نجد هناك حالة من التفوق لدى المنظمات التركية في عملية إعادة تأهيل وتمكين اللاجئ أو النازح السوري هذا, هذا الدور الذي تقوم به هو دور للمستقبل أي تكون نتائجه إيجابية في المستقبل ولذلك نحن نتمنى من الامم المتحده ان تقوم بهذا الدور وكذلك نجد ان هناك كذلك بعض المنظمات اذا كانت القطريه او الكويتيه قامت بانشاء مدارس ومعاهد وكذلك بعض وكذلك اعاده تاهيل وتمكين الشباب والبنات في الدورات التأهيلية والتربوية والتعليمية وغيرها ولذلك نحن نتمنى أن يكون هناك تكاتف بين المنظمات في عملية تقديم الدعم المتنوع للاجئ والنازح السوري من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية وكذلك من أجل حفظ الأطفال والنساء وكذلك من أجل أن يكون هناك شعب واعي عندما يتم تنفيذ القرارات الدوليه يستطيع ان يقود سوريا في المرحله القادمه.
0: شكرا جزيلا لكم الاستاذ مضر الاسعد رئيس الرابطه السوريه لحقوق اللاجئين، اشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا في هذه الحلقه من بودكاست وطن.
1: بارك الله بكم شكرا
0: لكم. مستمعينا الكرام، يعجز الانسان عن وصف ما في قلوبنا تجاه معاناه اهلنا في كل مكان، فالواقع الذي نرصده ونتابع ماسيه يدمي القلب، لكن ربما الجهود مبعثرة وهذه تزيد من الطين بالله ولا منجى لحالنا إلا الله في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا نقدم لكم شكرا جزيلا على حسن وطيب استماعكم واذكروا إخوانا لكم يعانون في هذا البرد دمتم في أمان الله